0: You'll never surrender. <rire> Quoi
1: Paris chargé. Paris brisé.
2: Paris partirisé. C'est Paris libéré. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à notre émission qui, depuis euh, la dernière fois, a bien elle a trouvé un nom. Donc euh, je vous souhaite officiellement la bienvenue à Histoire d'Histoire, la seule émission qui vous raconte à travers plusieurs récits des histoires sur l'histoire avec un grand H au fil des années, au fil du temps. Je souhaite donc la bienvenue à mes chroniqueurs. Bonjour à tout le monde.
3: Hello.
1: Salut.
2: Bonjour à tous. Vous allez bien
3: Très Et bien. Ça va bien. Au <rire> top. <rire> top. Hum,
2: donc... Euh, je voulais introduire quelques petites nouveautés par rapport à cette émission. On aura euh, deux chroniques qui vont se baser sur une discussion. Euh, donc la chronique de Sébastien et de Alexandre, n'est-ce pas
3: C'est ça,
0: exactement. exactement. Oh,
2: c'était wow, pas mal ça <rire> quelle synchronisation est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept, peut-être
0: euh, Alors, j'expliquerai, j'introduirai le concept avant de commencer la discussion, si tu me permets. Juste là, je vais vous donner un petit indice sur le, le sujet duquel on va discuter plus tard. Je vais vous donner Manchester, Yann Curtis, un fêtard roulé en boule dans son vomi et l'année 85.
2: Waouh Merci beaucoup Dis donc combien d'indices. Retenez bien les indices, chers amis, parce qu'ils vont vous permettre de reconnaître l'année qui est la protagoniste de l'émission euh, de aujourd'hui. Et bien, en plus de Sébastien, de Alexandre, nous avons également Célène. Bonjour. Bonjour Célène. De quoi va parler cette chronique
4: De psychologie.
2: Hmm, et bien, on a hâte de connaître un peu euh, quelques théories par rapport à ce domaine euh, très intéressant. Et euh, Baptiste
5: oui bonjour, bah écoutez euh, moi je vous parlerai de, de voyage, hein. comme la dernière fois je, je vous raconterai une histoire dont les refrains vous feront à coup sûr avoir des étoiles plein les yeux. Je place quand même euh, un petit big up à, à Sébastien qui gère la technique pour la première fois aujourd'hui. C'est pas, pas facile euh, la première fois donc euh, bravo à lui, il doit, il doit gérer plusieurs choses en même temps. Euh, et puis être bravo à toi être là qui a pris les rênes de l'émission. Moi ça me fait plaisir de vous voir euh,
0: commencer à voler de vos propres ailes. Merci Baptiste, on apprécie aussi.
2: Merci beaucoup, on a un très bon coach pour nous aider dans cette mission. Et enfin, nous avons également Raphaël qui va nous faire une petite chronique sur le sport, n'est-ce pas Salut
1: à tous, ouais, bah oui, comme d'habitude, le sport, le domaine, mon domaine de prédilection. Et voilà, sur un joueur qui m'a particulièrement marqué ces dernières années.
2: Merci beaucoup. Donc, euh, euh, je voulais juste recueillir un peu vos indices avant de lancer l'émission. Est-ce que Céline, tu peux nous donner ton indice à toi Oui, c'est marketing. Marketing. Alexandre euh,
3: Moi, je vais vous donner trois lettres. C'est M, le T et le V.
2: Raphaël Alors,
1: Moi, je vais vous donner le drame du Heisel et Martig.
2: Mm -hmm. Sébastien
0: Manchester, Yann Curtis et un fêtard dans son lobby.
2: Et euh, Baptiste
5: Eh bien, je vous le disais à l'instant, le voyage, évidemment, le voyage lointain.
2: Eh bien, quant à moi, ma chronique, ce sera sur la littérature et le cinéma. Et mes deux indices, c'est voiture et chapeau. Donc, euh, restez bien à l'écoute, chers amis. Les indices sont marketing, chapeau, voyage, Manchester, voiture, Martigue, MTV. Avez-vous deviné l'année en question Préparez-vous. L'année est 1985.
5: Dis donc il y a du budget hein, dans cette émission. Hein.
2: <rire> Alors, êtes-vous prêts Êtes-vous chaud Moi, je suis complètement chaud. Ouais. Ouais. Alors, à vos marques, prêts, partez On Baptiste. va commencer avec la chronique de Baptiste. Je te laisse la parole.
5: Ouais, c'est parti. Donc, du coup, comme je vous le disais, moi, c'est une histoire que je vais vous raconter. J'aime bien raconter des histoires quand je ne parle pas de sport avec Raphaël sur Stranger Sports. Du coup, ce dont je vais vous parler ce matin raconte non seulement l'histoire de l'homme, mais aussi celle de l'univers, Bref, l'histoire de la vie. Cette histoire n'a semble-t-il ni début ni fin, mais, com mais on commence à l'écrire en Chine. En 611 avant Jésus-Christ, des scripts chinois relatent les événements du pays de Lu dans Annales des printemps et Automnes. Entre autres faits militaires et politiques, ils y décrivent le passage d'un objet brillant dans le ciel chinois. Le mystère commence. Et cet objet semble revenir de temps à autre hein, et s'avère être un témoin privilégié de l'histoire de l'homme, comme je vous le disais. Il admire la splendeur de Babylone en 167 avant notre ère. Il voit Attila et ses huns goûter à la défaite en 451. Fait jeûner le roi de France Louis le Pieux, fils de Charlemagne en 837, prédit la victoire de Guillaume le conquérant en 1066. En 1304, on fait un petit bond dans le temps, dans une fresque de Giotto, notre petit objet devient même l'étoile qui aurait guidé les mages vers le lieu où Jésus, à leur nouveau-né, poussait ses premiers cris. Le petit objet voit ainsi les hommes grandir et réfléchir. Et en 1705, l'un d'entre eux comprend que le petit objet nous rend visite à intervalles plutôt réguliers. Et grâce au génie d'un de ses contemporains, Isaac Newton, notre homme parvient même à prédire quand le petit objet s'en reviendra nous voir. Hélas, comme toute histoire, elle comporte une part de tragédie. Ni Newton, ni cet homme, du nom d'Edmund Halley, n'était encore vivant ce jour de 1958 quand notre petit objet revient enfin, faisant triompher leur théorie. Et oui, les hommes meurent, mais celle qu'on appelle désormais comète de Halley, elle, semble éternelle. D'ailleurs, elle a choisi le jour de Noël 1958 pour se montrer. Giotto et sa fresque avaient-ils vu juste, finalement La comète de Halley fait un retour, qu'on se le dit, triomphal en 1910. Et tellement triomphal que certains s'affolent et croient à la fin du monde. Que Madame Allais se rassure, elle n'est ni la première ni la dernière à faire perdre la raison aux hommes. Lors de ce passage, certains sont néanmoins plus malins que les autres, hein, comme, comme toujours. Max Wolf en fait partie. Il en profite pour faire grandement avancer l'astrophotographie. Et le Bon Marché, un grand magasin parisien, se sert de la venue de la comète pour mener une campagne de publicité plutôt réussie. Le Bon Marché, tiens pour l'anecdote, qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris, encadré par quatre rues les rues de Sèvres, du Bac, la rue Velpo et la rue de Babylone, comme quoi l'Histoire, comme la comète, aime les tours qui se répètent. Après ça, les hommes sont définitivement fascinés par sa majesté Halley. Rendez-vous est pris pour 1986. Entre temps, nous enverrons Yuri Gagarine dans l'espace, nous placerons des satellites en orbite, nous enverrons des sondes partout dans le système solaire, nous irons sur la Lune même. Rencontrer une comète est le dernier grand défi spatial du voisinage et nous sommes bien décidés à le relever. Une mission se met sur pied. Elle verra collaborer les Américains, les Européens, les Japonais et les Soviétiques malgré ces temps troublés. Comme si, après la course à la Lune, la comète de Halley avait décidé de nous unir. Et ce sera un succès. Aux côtés de deux sœurs russes et de deux sœurs japonaises, la première sonde européenne de l'histoire s'élancera à la rencontre d'un des témoins les plus privil privilégiés de notre évolution. C'est ainsi que, le 2 juillet 1985, par le décollage du lanceur Ariane 1, le dernier chapitre de cette monumentale fresque commence à s'écrire. À bord de la fusée commence le voyage de la courageuse sonde européenne du nom de Giotto. Merci à tous.
2: Eh bien, merci Baptiste pour euh, cette très belle histoire sur la comète de Halley. Et euh, on va vous laisser avec donc, la musique de Shooting Star.
5: Évidemment, étoile filante.
2: Et bien sûr. Bonne écoute. Tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour maintenant... Euh c'est à mon tour. Je vais vous parler de mon premier indice qui est voiture. Eh bien, en 1985, sort un film, Retour vers le futur, Back to the Future, dirigé par Robert Zemeckis. Et on peut vraiment dire que la voiture est un peu la protagoniste de ce film et de cette série. C'est vraiment une trilogie. Il y aura un deuxième film en 89 et un troisième en 90 ou en 90, si vous êtes euh, suisse. Donc la voiture elle-même, je disais, elle a été construite par... Euh, un des protagonistes du film, le docteur scientifique et inventeur Emmett Brown qui est, est interprété dans le film par Christopher Lloyd et qui donc modifie une voiture de la marque DeLorean DMC12 pour qu'elle soit capable de voyager dans le temps et elle peut le faire grâce à un élément qui s'appelle le plutonium. Donc pour voyager comment faire, rien de plus simple, il vous suffit de rentrer dans la voiture, de vous installer et de insérer la date à laquelle vous souhaitez aller dans le futur ou dans le passé sur une sorte de compteur, et ensuite d'amener la voiture à une vitesse de 88 000 par heure. D'ailleurs, vous entendez la bande sonore du film derrière moi. Donc, de quoi parle de ce premier film Il y a 30 années... Euh après 30 années de recherche, pardon, le docteur Emmett Brown a finalement réussi à mettre en place euh, sa voiture et il veut la tester pour la première fois. Donc, il appelle son ami, le jeune Marty McFly, pour euh, l'essayer, la tester le jour J. Mais le problème, c'est qu'en ben, ce jour-là, il euh, y a un troisième invité qui n'était pas prévu, c'est-à-dire un groupe de terroristes qui se pointe au rendez-vous et qui tue le docteur Emmett Brown parce qu'il leur avait volé le précieux plutonium. Morty n'a même pas le temps de comprendre euh, ce qui se passe, il se retrouve euh, à l'intérieur de la voiture, il la met en marche et paf, il se retrouve tout d'un coup en 1955, 30 années en arrière dans le passé. 1955, c'est-à-dire quand le docteur Brown avait eu pour la première fois l'intuition sur euh, comment construire la voiture à voyager le temps. Marty McFly est donc euh, ben, dans une situation pas très agréable, il se retrouve piégé dans le passé, il est incapable de faire démarrer la voiture, et surtout il est complètement inexpérimenté sur comment marchent les voyages dans le temps, si bien qu'il commet une grosse erreur, c'est-à-dire qu'il interfère avec les événements de son propre passé, en empêchant la rencontre entre ses propres parents. Parents qui étaient des adolescents justement en 1955, qui étaient censés se rencontrer, tomber amoureux, se fiancer, se marier, et ensuite bien sûr donner naissance à... Marty McFly. Et donc vous comprenez bien que si les parents ne se rencontrent pas, l'existence même de Marty McFly est en danger, et donc il doit à tout prix remettre en place événement de, les événements de son propre passé. En même temps, il doit également essayer de remettre en marche la voiture, et pour cela il demande l'aide du docteur Emmett Brown de 1955, donc de 30 années plus jeune, qui va l'aider à développer une solution et à retourner, à revenir vers le futur en 1985. Je trouve que l'histoire de ces films est vraiment divertissante, mais en général celle de toute la série. L'histoire elle est pleine de rebondissements, les personnages ils sont extrêmement sympathiques, c'est vraiment le moteur qui fait avancer l'histoire, avec celui de la DeLorean bien sûr, introduisant des imprévus et des situations inattendues. Ils introduisent aussi une très bonne dose d'humour qui rend vraiment la vision très divertissante et puis personnellement moi je suis fascinée par les histoires qui se basent sur les voyages dans le temps donc je pense que vous allez passer une très belle soirée si vous euh, regardez ce film, donc je vous souhaite euh, vraiment un très beau retour dans le futur. Et d'ailleurs le deuxième film, il est situé, enfin il prend place en 2015, donc c'est intéressant de voir quelle idée euh, euh, on avait dans le passé par rapport à 2015. Mais je vais passer du coup à mon deuxième indice, hein, chapeau. Parce qu'en 1985, euh, pendant que les voitures voyageaient dans le temps, débarquaient euh, sur les écrans du cinéma, un neurologue américain appelé Oliver Sachs, qui nous a malheureusement quitté en 2015, publie un livre qui s'intitule « The man who mistook his wife for a hat », l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Un titre un peu curieux, il ne s'agit pas d'un texte rempli de termes scientifiques pensés pour les experts du domaine, mais plutôt d'un essai qui prend la forme d'un recueil de récits. En effet, dans ce livre, Oliver Sacks raconte au lecteur une série de rencontres qu'il a eues avec quelques-uns de ses patients affectés par des troubles neurologiques divers. Mais pourquoi le récit Sachs dit que dans le cas de troubles neurologiques, connaître la pathologie n'est pas suffisant pour guérir la personne parce que la maladie frappe le cerveau et donc elle est très liée à l'identité même de la personne. Ainsi, pour guérir le patient, il est absolument nécessaire de connaître son histoire, sa personnalité, son environnement, sa famille, son parcours. Il faut être capable d'instaurer un véritable rapport humain avec la personne et pas de la considérer un cas parmi d'autres. La technique du récit permet donc à Sachs de raconter la personne du patient et d'expliquer au lecteur la pathologie et le trouble dont il souffre. Dans l'introduction traduite par Edith de La Héronière, Oliver Sachs dit « mon travail, ma vie se passe entièrement avec les malades, mais les malades et leurs maladies me conduisent à des pensées que je n'aurais probablement pas sans eux. Sans arrêt, mes patients m'amènent à me poser des questions, et sans arrêt, mes questions me ramènent à mes patients. Aussi, dans les histoires et les études qui suivent le va-et-vient entre les uns et les autres, est-il constant je vous conseille ce livre parce que vraiment Oliver Sacks part euh, de ses rencontres pour effectuer des réflexions philosophiques même très profondes, pour mettre en lien vraiment l'expérience qu'il a avec ses patients, avec sa propre vie personnelle. Je vous conseille ce livre également pour son style narratif, il est très accessible, bien sûr il y aura des termes scientifiques du domaine, mais c'est vraiment un, un très beau livre, c'est vraiment un recueil de récits. Et puis surtout, il vous permettra un peu de vous familiariser avec le domaine et peut-être de connaître des troubles ou des pathologies que vous ne connaissez pas. Sais pas. Moi-même, j'ai appris l'existence de la syndrome de Tourette, par exemple. Donc, euh, je vous conseille vraiment de lire euh, ce livre, et euh, je vous laisse avec la musique de euh, Johnny Bigode de Chuck Berry, qui fait une petite apparition dans le premier film de Retour vers le futur. Bonne écoute. Eh bien, après la littérature, le cinéma et les voyages dans l'espace et le temps... Nous allons hein, débarquer dans la thématique du sport avec notre expert sportif Raphaël.
1: Merci pour la transition. Donc moi j'avais choisi comme indice le drame du Heisel le 29 mai qui n'a pas spécialement de rapport avec le joueur que j'ai choisi mis à part que cet accident a été provoqué par la passion des supporters lors de cette finale de Ligue des Champions. Et mon second indice est Martig. Pourquoi Parce que le joueur que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui c'est André-Pierre Gignac surnommé aussi APG. Ou El Bomboro euh, au Mexique où il joue maintenant depuis quelques années. Donc il est né à Martigues dans le sud de la France et il va y faire une partie de sa formation de jeune joueur et atteindra même la demi-finale de la Coupe Gambardella face au rival de l'OGC Nice en 2002. La Gambardella pour situer c'est la Coupe de France pour les jeunes. Donc il va commencer il va faire ses débuts pro dans le club de foot de Lorient en 2005 jusqu'en 2007 et après avant de débarquer à Toulouse en 2007. Il avait signé un pré précontrat à Lille, ce qui avait fait beaucoup de polémique, puisque finalement, il avait refusé de rejoindre le club nordiste pour débarquer dans la cité rose. Après trois saisons, il débarque le 20 août 2010 sur la cité, dans la cité phocéenne pour un transfert avoisinant les 18 millions d'euros, ce qui était un record pour euh, le club marseillais à l'époque. Il va marquer son premier but face euh, à un des plus grands rivaux de l'OM, l'AS euh, Saint-Etienne. Il aurait pu marquer euh, quelques semaines avant en Ligue des Champions contre Moscou, si seulement la barre transversale avait été un peu plus haute. Il va faire un bon début de saison, une bonne arrivée dans le club, mais ensuite, il va se passer plusieurs événements qui vont faire qu'il va complètement rater sa, la fin de première saison et la deuxième saison aussi. Donc, il y a une grosse blessure euh, début 2011 et après, une mauvaise relation avec l'autre DD du club, comme on l'y surnommait, c'était Didier Deschamps. Didier Deschamps qui démissionnera du club euh, de, sa, de, sa, euh, pardon, de son poste d'entraîneur euh, à la fin de la saison 2011-2012 pour, re pour rejoindre l'équipe de France. Et on lui connaît le succès qu'il a eu après. Et donc tout ça va attirer les foudres et les grondements du Vélodrome et euh, il va se faire moquer un peu partout en France. Et euh, on se... pour les amateurs de foot, je pense que Baptiste s'en souvient, un soir de Classico, les supporters parisiens se mettaient à chanter « Un Big Mac pour Gignac » pour se moquer de son poids. Et donc euh, on s'est dit bah, « voilà, Gignac, c'est un flop », comme on l'appelle. Et finalement, non, il, il avait un, un sacré caractère. Il était surnommé le Gitan par rapport à ses origines par ses coéquipiers. Et son caractère l'a boosté. Il va faire une saison 2012-2013 excellente en finissant deuxième du championnat. Et lors de la saison 2013-2014, il va atteindre son record, ce qui est 22 buts en une saison. Ce qui a été exceptionnel avec une saison, on s'en souvient, remarquable sous les ordres d'Elibop. En 2014-2015, qui sera sa, cin sa cinquième et dernière saison sous le maillot olympien. Il va tout cartonner et tout ça grâce à notre idole à Marseille, Marcelo Bielsa et Loco, comme on le surnommait. Les deux étaient comme père et fils ou comme le Ricard et les glaçons dans le sud. Pourquoi les glaçons Parce que Bielsa était toujours assis sur une glacière et euh, André-Pierre Gignac l'a beaucoup charrié sur le fait que bah, Bielsa était toujours assis sur une glacière, même pendant les matchs. Donc il y avait une relation vraiment fusionnelle et ce qui a fait que le dernier match de la saison... Il y a eu des adieux très émouvants au stade Vélodrome face, au, face à Bastia lors de la 38e journée. Puis on avait eu ce jour-là aussi des départs de nombreux cadres, dont André Ayou et Dimitri Payet. Et donc là, 2015, on est à un an de, de l'euro qui se déroulait en France. Et là, on s'est dit bah, André-Pierre Gignac, euh, voilà, qui est, qui est tout, toujours euh, sélectionné en équipe de France, bah, petite parenthèse, il va jouer 36 matchs avec l'équipe de France et va, va marquer seulement 7 buts. 7 buts. Mais bon, on aurait préféré qu'il en marque un. C'était en juillet oh, 2016. Celui -là. Oh, celui-là. Tu vois ce que je veux dire, Baptiste Oh, celui-là, il me hante. On joue la 88e minute et Gignac euh, met dans le vent le défenseur PP se retrouve face à face avec euh, Rui Patricio et trouve le montant. Bref, ça, c'était la petite parenthèse l'équipe de France. Donc là, on s'est dit, bah, Gignac, il va rester en, en Europe. Il avait des offres de Galatasaray et du club de Baptiste, donc l'Olympique lyonnais. Il y avait aussi une offre de ce club-là. Mais Gignac n'a pas voulu aller à Lyon, il a dit qu'il jouerait que pour Marseille. Et contre toute attente, on le retrouve quelques mois après, sous, les... sous des couleurs vraiment très inattendues. Il s'envole pour le Mexique, direction les Tigres de Monterrey. Et là, parce que c'est un club extrêmement passionné, qui... le club mexicain, si un jour vous avez l'occasion d'aller en Amérique latine et notamment au Mexique, je vous conseille vraiment d'aller dans ce stade et puis dans la ville c'est une ambiance exceptionnelle. Les soirs de match, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on a une belle vue
5: depuis le, depuis le stade sur les montagnes de Monterrey. Voilà,
1: c'est une ville qui, qui pue le foot. C'est aussi pour ça qu'il est allé là-bas. Et s'il y a des passionnés de sport et de championnat de football en Amérique latine, je vous conseille de regarder le reportage Intérieur Sport sur André-Pierre Gignac. Et puis ce reportage est vraiment très bien fait. Et donc là, il va enchaîner les excellentes prestations et devient même le meilleur buteur de l'histoire du club avec plus de 109 réalisations. Et donc, petite anecdote pour finir ma chronique, l'idylle entre lui, le peuple mexicain, enfin, plus, plus, plus particulièrement le peuple de Monterrey, elle, elle est tellement forte que... Di, di, euh, oula, j'ai <rire> du mal à finir. Euh, El Bomborero, El euh, André-Pierre Gignac, a même adopté la nationalité mexicaine l'année dernière. Et voilà, c'était tout pour ma chronique concernant André-Pierre Gignac
5: qui était né en 1985.
1: Oui, qui était né en 1985 à
2: Martigues. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Et du coup, euh, on va enchaîner avec euh, une chanson pour vous, La Vida de Soprano. La ferida, soprano. La vida. Et bien voilà, sur ces euh, notes espagnoles, nous revenons ici à... Euh au studio, et on enchaîne avec la chronique de Alexandre.
3: Salut tout le monde, donc merci pour la transition. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de musique encore bah, et encore, et pour illustrer l'année 1985, j'ai décidé de vous parler de clips vidéo, et plus précisément des clips musicaux. Donc avant d'en discuter, j'aimerais vous donner quelques indications historiques sur une chose qui aujourd'hui euh, nous paraît quand même assez évidente. Donc l'idée du clip n'est pas si récente que ça, on pourrait le croire que c'est quelque chose qui est venu assez récemment, mais son origine remonte à bien plus longtemps que l'on ne le croirait, en 1891, Thomas Edison crée le kinétoscope, qui est un appareil pour visualiser des films individuellement. Et un de ses buts déjà à l'époque, c'était de coupler les images avec le son. Et donc après il va y avoir toute cette vague du cinéma muet et pendant toute, la, toute cette période, on a aussi essayé de synchroniser l'image et le son. Donc cette première partie du XXe siècle, on va vraiment assister à des projets et à des expérimentations qui seront à l'origine du clip musical que l'on connaît aujourd'hui. Et le grand tournant, on va faire un petit bond dans l'histoire et c'est là que je voulais en venir, c'est la création de la chaîne américaine MTV. Donc c'est les initiales que je vous ai données, je pense que vous l'aurez compris, qui est créée en 1980. Pour rappel, MTV, c'est une chaîne de télé américaine qui était spécialisée dans la diffusion des clips musicaux. C'est cette chaîne qui va populariser aussi euh, le, bah, le clip et qui va faire connaître certains artistes. Et deux artistes en particulier vont révolutionner ce concept. C'est Madonna euh, chez les femmes et Michael Jackson chez les hommes. Et euh, donc Michael Jackson, c'est un des premiers euh, artistes afro-américains à avoir eu cette importance et cette place euh, à, la, à la télé. Et sur les clips. Euh, avant lui, il y avait quand même des, quand même des clips euh, d'Afro-Américains, mais c'est avant lui qui va ouvrir cette porte euh, pour, euh, pour les Afro-Américains. Et donc cette chaîne va vraiment devenir une réelle institution et va même créer une nouvelle génération qu'on appelle aujourd'hui euh, Génération MTV. Et donc et depuis la création d'MTV, il est fréquent que des artistes réalisent des clips pour accompagner et faire une promotion de leurs morceaux. Et euh, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui, la question que je voulais vous poser. Donc quand je vous parle d'MTV, quels clips vous viennent en tête et euh, quel artiste Et est-ce que ces clips vous ont fait découvrir des artistes ou vous ont donné envie d'écouter un artiste Et euh, aussi la question, est-ce que vous pensez que, la, vous pensez que le clip est un, un objet purement commercial ou c'est une œuvre à part dans, dans l'œuvre d'un artiste Donc Je ne sais pas si quelqu'un euh, a une idée en tête sur un artiste ou un clip qui l'a marqué. Bah écoute, je, veux bien, euh,
0: je veux bien me lancer, Alex. Euh, merci pour cette intro. Moi, perso, euh, tu as parlé de Michael Jackson et... Je crois que c'est un des artistes qui, personnellement, m'a le plus euh, marqué de par la, la réalisation de ses clips, qui sont vraiment des œuvres d'art. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un blanc après justement ces années 80-90 où il y a vraiment un travail sur les, les clips. Je pense au Clip Take On Me de AA aussi. ouais euh, qui est assez révolutionnaire
3: pour son, pour son temps.
0: Ouais, et peut-être que je me trompe, mais pendant les années 2000, j'ai l'impression qu'il y a un peu un blanc et que ça revient en, en 2010, euh, plus ou moins, avec euh, on va dire des clips qui étaient devenus vraiment... Un, un vecteur commercial quoi, pour euh, vendre une ouais. musique. Mmh. Bah,
3: je suis d'accord avec toi parce que je trouve qu'à partir des années 2000, c'est devenu vraiment quelque chose de banal et j'ai l'impression qu'on est plus dans la, dans la rengaine, on est toujours dans la... dans la même chose, tant que vraiment pour les années 80, c'était quelque chose de nouveau. Et on crée quelque chose de... de spécial, par exemple thriller de Michael Jackson qui est sorti en 82. Donc c'est un clip qui a quand même duré 14 minutes, il y avait toute une mise en scène. Je pense qu'aujourd'hui, on connaît tous euh, cette danse et euh, quand même... il avait quand même révolutionné le, le mouvement. Mmh. Donc je ne sais pas si quelqu'un un artiste en tête qui, qui l'aime bien
5: ouais, je sais pas si j'ai un artiste précis en tête mais c'était vraiment des ambiances euh, des, des artistes qui venaient vraiment avec leurs pattes et qui, qui proposaient un vrai court-métrage après c moi c je me rappelle surtout des, des, des clips de certains bands de, de rock tu vois dans les années, ouais. euh, dans les années 90 c'était vraiment quelque chose de, de très particulier il y avait une vraie c'était vraiment l'âge d'or des clips j'ai envie de dire donc c'est là un petit peu de 85 mais c'est vrai que c'est parti, parti un petit peu de là mais, euh, mais ouais, je trouve que c'était plus ouais, artistique à l'époque. Aujourd'hui, il euh, y en a encore hein, qui cultivent ça, mais euh, c'est plus une vitrine pour, pour l'album. C'est un, un clip qui devient vitrine. Et euh, je trouve que le clip est de moins en moins lié au titre en question. Il est plus lié à l'univers de, de l'artiste. Ah, donc euh, c'est plus, euh, mmh. plus une affaire de storytelling aujourd'hui, c'est-à-dire raconter l'histoire euh, raconter euh, de l'artiste plutôt que l'histoire de la chanson. Ouais. Donc il y, y a une petite transition par rapport à ça. Après, ce n'est pas forcément pour le moins bien. Mais,
3: mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est la manière euh, dont on consomme la musique qui a, qui a changé aussi. que dans les années 80, euh, quand on faisait un clip, pour aller acheter l'album, il fallait aller physiquement acheter l'album. Tandis qu'aujourd'hui, si on, on voit un clip qui nous parle, on va le cliquer dessus sur Internet... Et forcément, ça va faire du chiffre pour la personne. Donc, je trouve qu'on a changé de conception. Avant, vous avez peut-être quelque chose de plus artistique. Et maintenant, on va peut-être plus essayer de créer le buzz. Et donc, euh, ouais. Bon, ouais C'est parce dois...
5: que l'industrie, voilà, elle a aussi changé. Hein. L'industrie
3: <rire> a changé entre temps. Je dois déjà vous laisser, mais je vais vous laisser avec un morceau euh, bah, justement, qui est sorti en 1985 et qui parle justement de cette génération MTV. Et bah, l'artiste, enfin, le chanteur de Dire Strade, Mark Knopfler, nous donne son avis sur, euh, sur cette génération MTV.
2: Eh bien nous sommes de retour dans le studio, euh, bienvenue à tout, tous ceux qui nous ont rejoints en ce moment, vous êtes à, à Histoire d'Histoire, la seule émission qui vous raconte au fil des récits, euh, eh ben, des anecdotes sur l'histoire avec un grand H au fil des années et l'année protagoniste d'aujourd'hui c'est 1985, et eh bien après les voyages dans l'espace, cinéma, littérature, sport, musique, clips musicaux en particulier... On passe euh, à la psychologie. Ben, Céline illumine-nous <rire> de quoi parle ta chronique. <rire> Merci, Donatella.
4: Euh, bah, alors, moi, euh, j'adore la psychologie sociale. Et euh, quand, euh, quand on a décidé de faire euh, cette, euh, cette euh, émission sur l'année 1985, je commençais un peu à regarder ce qu'il y avait comme, euh, comme publication, comme expérience qui avait été faite en, cette année-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'expériences. De, de, euh, qui, qui avait permis aujourd'hui de développer des techniques de marketing qu'on qu utilise encore aujourd'hui en fait, qui, euh, qui avait commencé qui avait été publié en 1985. Alors je vais vous donner un, un exemple assez banal. Tu es dans un magasin en train de, de demander conseil à un employé et là il te touche l'avant-bras et il te dit « j'opterais pour ce modèle si j'étais à votre place euh, ». Comme ça, ça semble assez anodin comme situation. On demande un conseil à un employé et il nous en donne un. Mais en réalité, rien qu'en nous touchant le bras, il a augmenté de manière considérable les chances qu'on finisse par acheter cet article. C'est ce qu'on appelle la technique du toucher. Cette technique a été mise en évidence dans une expérience de 1985. Ça, ça s'est passé dans une université aux États-Unis. L'expérience est faite dans un couloir qui mène à la bibliothèque. Il y a un premier expérimentateur qui arrête un étudiant pour lui demander la direction d'un autre bâtiment de l'Uni. Évidemment, l'étudiant lui, lui indique le chemin. Et là, l'expérimentateur touche un étudiant sur deux pour le remercier et il s'en va. Et juste après, il y a un deuxième expérimentateur qui arrête ce même étudiant sans le toucher. Et cette fois, c'est pour lui demander s'il serait disponible pour assurer une permanence téléphonique de deux heures pour des enfants handicapés. Là, c'est beaucoup plus coûteux. Et il, il, il regarde, il calcule quel ratio d'étudiants dit oui ou non. Et le résultat montre que 40% des personnes qui ont été touchées par le premier expérimentateur ont accepté la demande du de deuxième, alors que seulement 5% des personnes qui n'ont pas été touchées ont accepté sa demande. Mais bon, là aujourd'hui, euh, enfin, c'est temps avec la distanciation sociale imposée, on ne va pas se faire avoir avec cette technique. Alors je vais vous proposer qu'on regarde une autre euh, euh, qui va concerner plutôt les achats sur Internet. Là, ça, est plus directement, on est plus, di plus directement concerné. Alors, euh, je prends un nouvel exemple euh, banal de la vie quotidienne. Euh, on est en train de faire des achats sur un site. On est en train de remplir notre panier. Et puis là, on change d'avis et on décide de fermer la page. Et là, il y a un message qui nous dit un truc du genre euh, « Vous avez cinq articles dans votre panier. Êtes-vous sûr de vouloir euh, quitter Les articles ne sont pas réservés. En quittant cette page, le panier va se vider. » Des petits messages comme ça qu'on qu voit souvent sur Internet. Et en fait, ces messages sont là pour te rappeler que vu que tu as passé beaucoup de temps sur le site, euh, ce temps sera perdu si tu n'achètes rien. Et ça, ça s'appelle l'effet du coût perdu euh, irrécupérable. Le coût irrécupérable, pardon. Et ça, c'est aussi de 1985. C'est une expérience toute simple que, que je peux vous faire, d'ailleurs, là maintenant. Euh, imaginez que vous avez réservé deux week-ends de ski. Un qui coûte 50 francs et l'autre qui coûte 100 francs. Et après coup, vous vous rendez compte que les deux séjours tombent à la même date. Je vous précise que celui de 50 francs s'annonce est... bien meilleur que celui de 100 francs. Donc euh, meilleur hôtel, euh, meilleur météo. Et je vous demande lequel vous choisiriez.
2: Oula, c'est compliqué. <rire>
5: C'est-à-dire que celui coin. que je ne choisis ouais. pas, on me rembourse
4: Non, les deux sont payés, c'est trop tard. Donc ah, dans bah, tous les cas, tu as dépensé 150 francs. Mais as le choix entre un, un week-end euh, avec une bonne météo et...
5: Euh... Je, je suis à celui qui coûte 50 et qui a l'air mieux. Si je, financièrement, c'est la, la même histoire
4: oui, financièrement de toute façon t'es pas remboursé. Bon, ben bah, je euh... préfère
5: aller là où ce sera mieux.
4: Ok. Les autres
3: euh, Bah si y a un meilleur programme, oui moi je vais. Ou euh, où c'est le mieux, je vais pas me poser de questions. Et, je me, demande, ce qu et me je me demande qu'est-ce qui qu m'a pris euh, de réserver un ouais. moins bien, à avion, un plus cher. <rire> ouais. Dans quel euh, dans quel piège je suis tombé quoi <rire>
4: Alors, euh, bah, vous avez fait le bon choix, mais euh, figurez-vous que, que la majorité des étudiants, 56%, choisissent euh, le plus cher, en sachant qu'il est moins bien. Oh, c'est curieux, c'est est pas euh...
0: très intelligent ici.
4: <rire> Et en fait, plus on augmente le prix, plus les, le, le pourcentage de gens qui vont préférer le plus cher va augmenter. Donc là, on est à 56%, mais si on mettait à 500 francs le, le week-end, il y aurait encore plus de personnes qui le choisiraient. Et euh, donc euh, voilà, en gros, euh, plus c'est cher, plus on va penser que c'est de meilleure qualité, euh, même si on nous dit que ce n'est pas le cas. Et finalement, ouais. bah, c'est pareil avec le temps investi. On peut voir ça aussi dans des choses simples du quotidien, genre si on a attendu le bus pendant un quart d'heure, euh, bah, on va se dire euh, bah, si on part maintenant, le bus va arriver. Donc euh, du coup, euh, on reste vu qu'on a déjà attendu ou quand on regarde une série euh, même si la dernière saison nous intéresse pas, on a regardé toutes les saisons précédentes. Finalement, ça serait du temps perdu. De... Ça, c'est vrai ça.
5: Mmh. Le coup du bus, c'est <rire> <le rire> la série. Le coup du bon... bus, <rire> ça
3: me le fait à chaque fois. C'est
5: trop, trop vrai. Donc, donc, voilà,
4: est... On, on termine la série parce qu'on a déjà <rire> vu <rire> tout le reste. Donc on se dit oh, c'est bête, ouais. mais finalement on, on perd notre temps devant la série quoi. Qui nous <rire> qui nous plaît pas. Et donc voilà, ça c'était le l'effet du, du coût irrécupérable. Et moi, j'arrive à la fin de ma chronique. Je, ben, moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi, super. vous avez passé un bon ouais. moment.
5: J'espère. Ouais, en plus, tu as réussi à mettre un peu d'interactivité.
0: C'était ouais. ouais,
1: très bien. On se serait cru un dans intéressant un intéressant cours
0: de Camzad. <rire> <rire> ouais, c'était
2: top. Merci, Célène, pour nous avoir aidé à comprendre que ben, finalement, quand on fait des choix, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui nous influencent sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est important de, de s'informer pour comprendre voilà, quelles sont les variables ouais, qui rentrent année. en jeu. Merci beaucoup, Célène eh bien on passe euh, à une petite musique I'd love to change the world ah oui ce serait bien 10 years later, à vous mm -hmm. Eh bien re-bienvenue euh, au studio d'ailleurs je m'excuse avec euh, les fans de, du groupe 10 years after je les ai appelés 10 years later désolé c'était l'anglais qui euh, m'avait un peu confondu sur ce, bah, on passe à la nouvelle chronique de Sébastien. Je vous rappelle, vous êtes sur l'émission « Histoire d'histoire » et l'année d'aujourd'hui, c'est 1985. Sébastien, de quoi tu vas nous parler de 1985
0: Alors, je vais vous parler... En fait, je ne vais pas vous parler. On va parler ensemble. On va discuter euh, d'un sujet que j'ai rattaché à cette, euh, cette année-ci. Ce sera un peu le, le postulat, le, le concept de cette nouvelle discussion qu'on essaiera d'avoir à chaque fois. Euh, c'est de trouver un objet, un, un fait de la vie, qu'on relie, qu'on projette sur une année. Euh, je vais vous donner euh, après à quoi 85 m'a fait penser. Et euh, ce fait de la vie, on va en parler d'après notre expérience personnelle, au vécu euh, de jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes personnes non-binaires des années euh, 2020, et euh, essayer de rattacher un peu, de faire un lien entre le passé et le présent. Donc, euh, cette année 80, je me suis longuement demandé comment j'allais en parler et euh, force est de constater que cette année en fait euh, 85 qui s'inscrit dans le mouvement global des années 80, euh, me laissait un peu un goût de, de fin de fête, d'ambiance euh, fin de soirée, euh, un peu un goût de clope froide qui traîne au fond du sanda. Euh, je parlais de, la, de Manchester, je pensais à Ian Curtis qui s'est suicidé au, au, désu, au début des années 80. Et euh, ouais c'est un peu, c'est une période pas très joyeuse je trouve, en même temps qui suit deux périodes assez folles, qui sont les années 60, la, la folie psychédélique des années 60, euh, et euh, la, la, la folie punk, la folie créative punk des années 70. Du coup, cette année 80, pour moi, c'est un, euh, un peu la, la fin d'une ère, finalement, la, la fin d'une ère de, de folie, de création, mais aussi le début d'autres choses. Mais ce qui domine, c'est cette, cette idée de, de fin, ouais. la fin des premiers enthousiasmes contestataires, euh, des espoirs d'alternatives communautaires. C'est quand même les années 80 où, euh, où s'inscrit le, le capitalisme et le néolibéralisme comme euh, un mouvement économique dominant dans le monde, avec le communisme qui se casse la gueule un peu partout. Et euh, aujourd'hui, on va donc parler de la gueule de bois, mes amis. les du réveil du lendemain. Et euh, j'aimerais vous poser une première question, euh, peut-être à Alexandre, qui, je sais, a eu des... <rire> Un sujet douloureux. <rire> Un sujet douloureux pour lui. Et euh, je sais qu'il qu en a vécu pas mal. Est-ce que tu te rappelles de ta première gueule de bois Ta première c'est bah,
3: Ça qui est beau avec ces, ces histoires, c'est que je m'en souviens, mais pas entièrement. Et que ça me laisse des petites... Euh, des séquences et des images dans ma tête. Et je ne pourrais jamais être reconstitué. Tout ce qui s'est passé, c'est ça qui... laisse une part de mystère Mais je pense que je devais avoir euh, 14-15 ans et je pense que... Ah oui Ouais, ça... <rire> C'est quelque chose, ouais, que...
5: Et tu viens d'où, dis-moi reste... Tu viens de Bretagne ou bien <rire>
3: Non, je trouve qu'en Suisse, euh, franchement, ils servent de l'alcool euh, en bar à, à des gens de 13-14 ans. Du coup, moi, ça m'étonne me... pas du tout. Je pense même que j'ai été en retard enfin pour 14-15 ans, ans. Et je pense que maintenant, ça, se... ça devient de plus en plus jeune encore.
4: Ouais, je suis d'accord. Et c'est très banalisé aussi.
3: C'est devenu super banalisé. Je sais qu'après, dans les autres pays, bah, si on regarde aux états unis c'est super. Euh, ah oui. Là, ils rigolent vraiment pas avec ça. Enfin, même un... si t'as 30 ans, ils te demandent euh, ta carte d'identité. Tandis qu'ici, euh, dès qu'ils peuvent vendre de l'alcool, ils enfin, s'en foutent. Ils vont même pas regarder euh, l'âge de la personne. Mais pour dire que c'était... Euh, je sais pas, ça m'a fait ouvrir euh, un nouvel univers que je connaissais pas. Et que, euh, oui, maintenant que je, connais, que je connais assez bien et que j'arrive mieux à gérer. <rire> Peut-être que pour la, cette première fois. Une belle rencontre, alors. Une euh, belle rencontre, ouais. <rire> <rire> Ouais.
0: mais du coup là dans, dans ce que tu disais je trouve qu'il n'y a pas, euh, pas d'aspect vraiment ultra négatif arrête moi si je me trompe
3: bah, euh, oui bien sûr il y a, y a l'euphorie de la veille et le, le dieu réveil euh, du lendemain donc ouais je pense ouais. qu'on passe un peu par, par tous les états d'âme après euh, bien sûr il y a plein de moyens pour, euh, pour se sentir mieux le lendemain il y en a qui disent que tu dois boire deux litres d'eau avant d'aller dormir mais moi personnellement après, euh, après avoir bu je peux pas encore me mettre 2 litres d'eau dans le ventre sinon euh... enfin, ouais, je j'explose euh, direct, directement donc euh, <rire> Je ne pense pas qu'il y ait techniquement pour sentir bien. C'est vrai que souvent, le réveil est plus compliqué. Et il euh, y a vraiment deux phases distinctes, je pense.
0: OK. Et c'est quoi, vos techniques, à vous, pour euh, ne pas être en gueule de bois le lendemain
5: euh, Boire avec modération. <rire> c'est ouais, peut-être si pas, pas la des, première des, des techniques, étapes, non ouais. <rire> Première étape, <rire> Non, bref, je ne sais pas. Moi, je suis arrivé à un stade où je trouve que je fais le calcul coût-bénéfice et... Pff, non, flemme, en fait. Du coup, je bois euh, quand même, mais... Euh, pas, je sais pas je me retrouve très rarement en, en gueule de bois ces, ces derniers temps c'est vrai mais c'est vraiment pas pour me déplaire tu vois genre je, je, suis, je suis content et euh, je trouve que j'ai réussi à garder le, le positif et en enlevant le côté euh, le côté négatif en de toute manière c'est une affaire d'expérience aussi c'est tu trouves ta limite et puis, euh, et puis ouais voilà, voilà faut connaître ses limites c'est ça après
1: ouais. euh, tu peux voir oui comme tu dis avec modération du moment que tu peux trouver tu, tu connais ta limite tu sais quelle ligne faut pas franchir tu sais euh, tu sais, un peu, tu peux gérer ta soirée comme ça.
5: Après, euh, j'avoue que manger un, manger un bon coup avant d'aller se coucher, c'est bien ouais. aussi. Parce qu'il ouais. faut avoir du, du sucre des, et puis des calories dans, dans le corps pour que ton corps ait quelque chose ouais. à, à éliminer. Et, euh, et ça marche bien en général, je trouve
1: puis ça. même de manger en même temps. Quand tu manges en, en même temps, temps que tu bois... Ou avant aussi. Ouais, enfin, il faut, faut manger. Il ne faut pas être euh, ouais. le ventre... Euh, ouais. Et écoutez pas
5: ceux qui disent manger, c'est tricher, genre.
0: <rire> et d'ailleurs, on le précise pour nos auditeurs et auditrices, l'alcool est une drogue à consommer avec modération. Tout à en fait, fait. On ne rappellera ouais. jamais à ça. Merci du rappel, c'est ma star <rire> Et euh, moi, j'aimerais vous parler aussi d'une autre forme de gueule de bois. Euh, c'est celle, en fait, que j'ai mise en lien avec l'année 85. C'est ces gueules de bois qui, en fait, sont euh, au sens figuré, quoi. Pas, euh, pas gueule de bois d'alcool, gueule de bois de, après une réussite ou après un, un gros échec, ce lendemain. Vous voyez par exemple, euh, euh, je pensais à Iker Casillas qui gagnait la coupe du monde, euh, qui était sur le toit du monde. Et le lendemain, <rire> qu'est-ce qu'il a dû ressentir dans son lit en se levant, tu vois Et euh, est-ce une ou un d'entre vous aimerait partager avec nous juste euh, un accomplissement, comme ça, un truc assez fort qu'elle a vécu ou qu'il a vécu dans sa vie Et le lendemain, comment vous vous sentez Vous vous sentez heureux Triste que ce soit terminé. Euh...
5: Quelqu'un, les filles, on n'a pas trop entendu. Vous n'avez pas trop d'idées <rire> Non.
4: J'ai quelque que chose. Pas. Moi, j'ai ouais, quelque
5: moi chose. Si j'ai quelque chose. Il dirait que ça s'étale un peu plus dans le temps, mais euh, j'ai ressenti une très très grosse euh, gueule de bois euh, psychologique, on va dire, en, en rentrant de mon semestre d'échange à Montréal. En fait, où j'ai passé vraiment 5 mois exceptionnels, où j'ai rencontré des gens super, j'ai lié de, beaucoup d'amitiés, j'ai vraiment euh, eu des, des expériences inoubliables. Et je rentre, et là, euh, bon déjà, je suis un peu triste. Et en plus, très vite arrive euh, toute l'histoire du Covid, où on finit par devoir rester chez soi, plus voir beaucoup de monde. Et là, s'installe une vraie gueule de bois de, de, de nostalgie, où je repense à ces moments, où putain, il y a quelques mois, j'étais là-bas... Euh, j'ai eu ma meilleure vie, et aujourd'hui, je suis là. Et euh, ça a été compliqué de, 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 co de, de cogiter avec tout ça dans la tête euh, pendant le premier confinement, en fait. Donc voilà, c'était ma grosse gueule de bois euh, de l'année 2020. Mmh.
0: Et je suis vraiment désolé, on va déjà devoir se quitter.
5: Ah, euh, peut-être, peut ouais. dis-nous quand même, l'estrafel ah, le
1: partage les ah, ouais, trucs, ouais. quand même. Euh, bah, alors moi, c'était... Euh, je m'en souviens, parce qu'on regardait un match avec des amis, c'était euh, un match de foot, c'était euh, Salzbourg-Marseille. Et il euh, y a eu ce but à la dernière minute où on a explosé, tout ça. On était 10 à la maison, on a explosé, tout ça. Et le lendemain, il y avait cours. Moi bah, Je suis arrivé, j'étais quand même assez fatigué. Tu as, as le retour sur terre parce que tu ne dors pas de la nuit. C'était tellement sous l'euphorie. Puis après, voilà, a, le lendemain, on est très fatigué parce qu'on se dépense beaucoup. Baptiste peut, peut confirmer quand, oh là là. On, quand on gagne. Voilà. Son fauteuil s'en souvient encore, mais... <rire> Pour le derby, hein
5: Ouais, ouais, ouais. Bon, et on, euh... on parlera de ça une prochaine fois. En tout cas, ça, ça prouve bien que les gueules de bois, c'est pas seulement avec l'alcool. Ouais, c'est hein. pas que
1: avec l'alcool. Exactement. Il y a des réussites, mais aussi des défaites. Le...
0: Ouais, et ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de partager avec nous, et d'ailleurs, je vous remercie euh, l'un et l'autre, c'est euh, cette idée que finalement, la gueule de bois, c'est peut-être une étape euh, au sens propre ou figuré, une étape euh, qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire, il euh, y a toujours un contre-coup aux meilleures périodes de la vie, et je pense que les, les moments de joie, d'euphorie sont suivis ou sont précédés de moments de tristesse. Et c'est un peu heureusement, parce que sinon, on, ce serait dur d'en profiter. Quoi. Et euh, j'aimerais rester sur cette idée que, finalement, la gueule de bois, c'est peut-être quelque chose de souhaitable dans certaines situations.
5: Oui, parce que si ça vient quelque chose, après quelque chose de bien, ça précède aussi quelque chose de bien. On espère que vous n'aurez pas la, la gueule de bois après notre émission, tous, <rire> chers auditeurs, et que vous serez plutôt dans un moment d'euphorie d'avoir envie de partager euh, tout ce qu'on vient de dire. N'est-il pas
0: <rire> J'espère aussi. Donatella je Oui, ben,
2: euh... c'est ça, il faut, je pense que c'est bien. Euh, après chaque tempête, il y a toujours le soleil qui émerge euh, des nuages, donc euh, je pense que... <rire>
5: Notre animatrice sait ouais. comment conclure.
0: <rire> <rire> c'est un peu ça, c'est un peu nia comme idée. Mais que, voilà, les contrastes, ça aide un
2: peu euh, à apprécier un peu, chaque, un peu chaque moment. Et sur euh, cette euh, image un peu météorologique, météorologique, la <rire> Météorologique <rire> Tu
5: l'avais très bien dit au premier coup, Merci. bravo.
2: Euh, ben, nous sommes arrivés déjà à la fin de l'émission, là là. Euh, le moment est arrivé de se dire au revoir, je remercie vraiment euh, tous nos chroniqueurs ici de vos très belles chroniques super intéressantes et des discussions qui, qui euh, ont émergé au cours de cette émission d'aujourd'hui, on a essayé de la rendre un peu plus interactive, j'espère que... Cela vous a plu que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de votre enthousiasme. Je remercie Sébastien qui aujourd'hui euh, voilà, a un peu géré euh, toute la technique pour la première fois avec les sons, les musiques. Euh, C'est vraiment pas simple de gérer euh, tout ça surtout la première fois. Donc euh, merci beaucoup euh, merci Ouh. beaucoup à toi. Merci Et à euh, toi d'avoir géré l'animation. Merci. Avec Brio. <rire> Merci, ça me fait plaisir. Ouh là là, j'ai réussi ma première fois.
1: <rire> vous avez tous les deux bien géré. Bravo, bravo, bravo.
2: Merci. Euh, merci à vous. Et du coup, euh, je vous dis à la prochaine fois. Pour une nouvelle année, on vous dira laquelle c'est. Mais euh, je vous souhaite euh, un bon retour hein, à Histoire d'Histoire. On vous attend tous pour la prochaine fois. Salut. Au revoir tout le monde. Salut, tous. ciao. Salut. Salut.
0: Salut. ciao, ciao. ciao. never surrender. Quoi?
1: Paris Paris brisé.
2: Paris Paris